0: 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是 Jenny。我今天请来了一位新朋友，大明。我刚开始关注到大明的时候，是在刷小红书的时候。大明会在小红书上分享他非常有秩序感的生活。他每天会特别早的起床，五六点就起来了，然后开始运动，运动完之后洗个澡，然后非常清爽的开始做一顿美美的早餐。刚关注到大明那会儿，我还在准备辞职的前后。所以非常着迷于每天早上在上班之前有一段非常完整、非常自由的属于自己的一段时间，让我觉得每天早上能够很有秩序的开始这一天，是给自己这一天打了一个非常稳固、非常稳定的基础。所以当时大明给了我很多的力量。大明是在香港，他的每一篇小红书会以在香港独居的第七年、第八年、第九年为标题。所以，我也是看着这个时间在不停的变化，在增长。我感觉这整个过程也特别的奇妙，我像见证了他生活中的很多的变化。然后最近我发现大明也裸辞了，在我知道的时候，我特别的震惊，因为我觉得大明是一个特别稳定、生活也特别有秩序，也很热爱自己工作的人。所以我特别好奇，他到底经历了什么，内心又发生了什么样的变化？裸辞之后又经历了什么，做了些什么事儿？然后呢，我也知道大明在香港也自己买了房子，很想知道他是怎么样在这样快节奏、这样高压的香港，可以选择给自己一段比较长的假期，不去工作是怎么样顶住这样的压力，然后又怎么样去还房贷的？也很想知道他为什么在香港选择了独居，而且一独居就是九年，马上就要十年了，所以也非常期待这一次的聊天。那么，先让大明跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是大明。嗯，应该要做一个自我介绍。那我是在广东长大的客家妹子，嗯、呃，我跟珍妮认识之后，发现特别神奇，原来我跟她老家是同一个地方的，我们的祖籍都是广东梅州。然后呢，我是零七年来香港读大学的，呃，毕业之后呢就一直留港工作。那从二零一四年开始独居到现在已经是第九年了。我是在今年五月底的时候呢就呃开始裸辞，本来只是想说可能嗯、呃、休息两三个月就重新开始找。工作，但是到现在一晃半年已经过去了，然后我还是处于一种快乐的那种裸辞状态
0: 。对，其实刚开始在关注到你的时候，看到你裸辞的消息，应该是说你可能已经裸辞四个月了。你是说终身一跃的拥抱生命的流动性，大概是这么个意思。当时就觉得特别的震惊。哎，大明怎么也裸辞了？因为当时看你分享嘛东西，我就觉得你特特别的有。生活特别的有秩序，就是你会在上班之前就腾出一大块的时间来嘛，让自己有特别规律的开始一天的生活。我觉得你情绪特别的稳定，然后应该也特别的热爱生活，热爱自己的工作。所以我也很好奇啊，你到底是因为什么有了这一次裸辞的契机
1: ？其实我会觉得，我觉得裸辞这种冲动或者是想法，其实应该是我们现在这一代人应该是一个常态。只是说，可能最终会不会有这个勇气，或者是觉得是一种理智的决定，去做出真正裸辞的这个行为吧。嗯，我裸辞，其实这个念头已经有了一段时间了。我是在2021年年底的时候，其实已经跟当时的公司提出了一次裸辞的决定。原因其实很简单，就是人到中年，人到中年。会。会开始去思考到底工作的意义是什么？比如说，工作它只是我们去赚取薪水，然后支付生活开支的一种方式呢？还是说，工作其实可以给我们自己本身创造更多的价值，给生活带来更大的意义？那我可能在工作的头七八年，可能都是觉得说我在呃付出相对不那么大的一种。努力之下，然后呢，我的工作其实我,我没有那么不喜欢。我下班之后呢，还有多一点的时间去做我自己热爱的事情。我觉得这个其实就是已经我觉得蛮不错的一种状态了。那所以可能就是 Jenny， 你刚开始关注我的时候，其实你觉得我生活很有秩序感，好像我把一切事情都安排的井井有条。那可能也是一个一个假象啊，因为大家可能在<笑>在社交媒体上，在小红书上，可能也都是会呈现就是。自己想要呈现的那一个形象，但确实我应该刚开始做小红书的时候，其实已经是在思考，就是当时是差不多是我第一次提出了裸辞的那个时候，就是希望呃工作是不是也可以融入更多自己热爱的事情，以及我是不是呃所谓人到中年有更多的这个勇气跟底气来追求自己想要的东西、呃，那后面呢也是因为各种原因，包括当时的公司也挽留我，然后呢在那个职位上可能也给我进行了一。一些调整也会有一个更好的一个 package， 呃，包括其实也嗯，公司其实。当时那家公司其实对我确实蛮不错的，就是在二零二二年年初的时候呢，呃，也让我就是回内地家里，然后休息两个月，跟家里人待在一起，就是用 work from home 的形式。那包括后面，因为二零二二年年初的时候，其实香港是疫情爆发的最厉害的时候，有很长的一段时间，大部分香港的公司也都是居家办公嘛，所以我整个二零二二年年初大概是在内地家里待了有三个多月。我觉得其实公司对我也是蛮不错的。那后面也是希望。尽量能够在当时的这个岗位上去更好的看能不能把自己的热爱跟公司的本身的一些工作的内容性质结合起来，所以就继续尝试了一下。然后大概是到今年三四月份的时候，就是觉得说，第一，嗯，工作本身的那个内容还是没有找到特别大的这个热忱和成就感。第二的话呢，确实当时自己呃，也工作也更忙了，然后也没有办法去做到说兼顾自己和家里的事情。那当时就觉得说 ，OK， 那也许。现在就是时候，就是真的做出这个暂停一下、休息一下的这个决定了。嗯
0: ，你平时的工作内容是什么呀？我大概上一份工作就是现在离职
1: 的这一份工作的话呢，我其实是在做产品的市场营销，就是我的 title 是 product manager， 但是它跟 IT 行业的那个 product manager 其实也还不太一样。我主要做的是呃家居用品的一些呃 product。management 的一些工作，那我主要管理的其实是一些，比如说空气清新机，然后水机，就是饮水机这一类的产品。那其实整个工作的那个范围就特别的广了，可能从最基本的，比如说你一个产品推出的时候，它要制定怎么样的一个推出的这个策略，然后可能到日常的这个运营，包括可能它的库存的这个呃预测，就是 forecast 跟呃管理这些，我也要去看，然后可能店铺的一些运营的体。体验也要去看，然后当然还有就是呃 ，brand marketing 就是品牌营销，包括可能是社交媒体的一些运营，这些也都要去看。那大概是这样的一个工作的这个性质。但我最早其实我本科读的是新闻，那我研究生读的是翻译。其实我最早一开始出来工作的时候，大概从七八年做的。我我会形容为是都跟文字相关的，比如我最早的一份工作是在《明报》做做副刊的记者，然后之后的话呢，也去过小的出版公司做 copywriter， 嗯、呃，也去过一些大的公司，可能做呃公司 inhouse 的 communication， 就是企业传讯的工作。那其实是后面就是这三年大概才有一个转岗，说去做一下市场营销。那确实也是呃做出了一个蛮大的尝试跟努力，但可能发现跟自己。你的兴趣爱好不是特别的吻合
0: 。听起来你之前的工作都很有趣，就记者呀，然后还有一个是翻译还是编辑，就是都是属于呃<是>比较对 c o p y w r 对,对都是属于
1: 我们，啊、赚太<笑>但都是我觉
0: 得很理想的那种嗯跟文字相关的工作。对，但我也很很想知道，就是你觉得你感兴趣的是怎么样？你理想中的工作是怎么样子的呀？
1: 我理想中的工作，如果我是一个富二代的话，我可能就特别想。<笑>对我不是富二代。<笑>如果我是一个富二代的话呢，我会特别想做，就真的是呃，跟文学相关的工作，比如说文学的翻译，然后文学的写作。对，但我不是富二代，嗯、所以更多的时候还是要，包括到现在我，呃，裸辞之后，我会更多的去思考说以后工作的方向。嗯，会希望更多的是从自己的热爱跟兴趣出发，然后看怎么样去达到一个平衡，就是也能养活自己，并且可能在经济方面，呃，希望会相对宽裕一些。嗯，因为裸辞之后，我发现最大的压力可能不是说来自于自身的生活需求，因为确实发现我不需要太多的钱。嗯嗯嗯，可能我的消费欲、我的物欲也没有以前那么强烈了。我不需要太多的钱，我其实已经能够活得很快乐。更多的压力可能是来自于对呃家里人、对家庭的一种。对吧？就是特别希望，如果万一有一天他们需要我去慷慨解囊的时候，我可以有这个底气，就是真的去可以帮助到他们，而不是说我的前半生，就是或者说我之前一直都是在为自己的这个呃兴趣买单，但是最后没有能力帮到家里人。我觉得这个是我目前比较大的一个压力，或者说在思考的一个一个一个点。
0: 这一点我其实也很有同感，因为我辞去了比较稳定、比较高薪的工作之后，现在是在做呃独立律师嘛，然后我也会有时候会在这之间摇摆，在想说自己是不是真的要再重新去找一个像之前那样的工作，也有稳定的收入。其实就像你说的那样，其实我真的不是说自己缺那笔钱，而是说真的是希望以后，嗯，在家人或者说身边的人需要你的时候，你可以有这样的底气，说，哎，我可以帮到他们。我也在想，怎么样去平衡这两份，就是想要过好自己的生活，想要过自己想要的生活，跟对于所谓的责任感之间的关系。我也还在在思考这个问题，可能。嗯，慢慢的，大
1: 家都会开始思考这个问题，因为，呃，最直接的是我自己是今年是35岁了嘛，所以其实家里面的老人就是我的长辈，其实他们的年纪也会越来越大，然后不管是我自己还是我身边的朋友同学，其实最近都会越来越多的面对，就是家里的老人开始生病。嗯，开始会真的会有更多的养老方面切实的一些需求，可能会是需要子女或者是希望子女来去给到他们实质性的照顾的。嗯，比如说在呃金钱方面，或者说是在陪伴方面，这个我觉得可能是呃为什么我自己会有这样的一个考虑，或者说是一个忧虑吧。嗯
0: ，我们的话题逐渐沉重哈，拉回来。<笑>也就是说，你其实，在裸辞说你没有想好你下一步要做什么的，对不对？你就纯粹的说想要给一段休息的时间。嗯
1: 、呃，对我没有特别计划，说我之后一定要找一份什么样的工作，或者我一定要去，比如说之后的几个月，我一定安排了我要去哪些地方去旅行。呃，这些东西我都没有。我当时就想的是说。呃，我会形容为给自己有一点点像是发一个奖的一种心态，因为确实比较有意思的是，我2021年年底有这个裸辞的这个冲动跟打算嘛，当时其实也付诸实践了，但确实如果再早几年，我是绝对不会能够想到说，哎，我曾大明，我有一天也会提出要裸辞、嗯。因为我是一个很喜欢所有事情都按部就班，然后特别讨厌不确定性跟未知的这种性格，所以裸辞的话呢，嗯，包括我其实大概在刚工作那一两年，其实也试过有一段时间是被迫失业。嗯、呃，对，就是当时我曾经在一个特别小的一个公司，一个 p u b l i s h i n g house 做过，那当时那个公司是老板卷款走人了嘛，所以有那么大概两个月的时间是被迫失业。呃，也瞒着家里人，就不想让爸妈知道，怕他们担心嘛。那那段时间其实压力很大的，所以经过那段时间，就是一种没有工作，然后再去失业的状态下去找工作的这种压力，我会觉得我当时不可能想到说，哦，原来，呃，七八年后我会自己提出要去面对这种不确定性这种压力。但确实可能是慢慢的，呃，人的这个思维跟心态可能随着年纪阅历，然后可能跟收入状态各方面都有影响，所以确实。后面就是做出了这种决定。你刚刚提到有一点，我还蛮想聊下去的，就是你刚刚说你在做自由律师吗？我特别想知道，因为这个还挺有意思的。我我第一次听到自由律师这个概念啊、呃，
0: 不是自由律师，是独立律师。嗯、独立律师，对对。我以前就是在律师事务所嘛，然后跟着一个团队，也就是说相当于老板给我发工资。然后现在呢，我是自己做，就是说自己接案子，自己接项目，没有人给我发工资。然后我要为自己的案源啊、自己的客户负责，就有点像自由撰稿人那种吧。就是说你自己去接，但其实也不一样，因为我我呃律师的话，你必须还是要呃挂靠在一个律所的，因为你要这个律师证，你想要继续有效，你就必须要在一个机构里面，所以还是要跟一
1: 个具体的律所去对对固定的律所去挂钩，对、嗯、吗？对对，你在那个做独立律师之
0: 后，其实收入跟之前相比会有什么样的变化呢？会有比较大的变化，<笑>对，因为我我当时做出这个决定的时候，也不是说我裸辞的时候就已经决定好说，哦，我到时候就要去当一个独立律师。其实是我在做决定的时候，我当时是半个客户都没有的情况下，因为有很多的独立律师，他想要去做出这个选择的时候，其实他在前期已经有很多的铺垫，说哦，他在工作的过程中就有意识的去积攒自己的客户，然后独立出来的时候，就很快的就可以签到新的客户，然后又比较固定的。按月啊，收入这种，这种是相对稳定的状况吧？但我不是，我就是呃，在没有任何客户的情况下去做出这样的选择，所以这种情况是会跟你之前打工拿寿薪这种是会有很大的差距的。除非说你一开始就运气非常的好，有很多的固定的客户，那可能会比之前的收入更多。所以在我这种情况的话，只能是说，呃，你一年一年的去积攒。所以说，我一直会觉得这一次的辞职，因为我之前从来没有过这样的经历。我工作了，现在是第八年，嗯，我从从来没有过这样的经历。我会觉得这是一个我迟到了非常久的叛逆期，因为我在青春期的时候一点都不叛逆，就是像你刚刚说的，就非常的循规蹈矩，特别的听话，永远都想当一个优秀优秀的学生。然后我就觉得这是一个我的叛逆期，而且它有多长我也不清楚，也不清楚说，哎，叛逆期是会在结束之后是不是会过上哎更加平和的，觉得更加通透的生活，这些我觉得我都不知道。但我会觉得这是一个我非常珍贵的一个探索的时期吧。你刚刚说叛逆期，我我觉得这个很有意思，因为其实我我
1: 觉得我们俩在这方面的经历蛮像的。我是工作了11年。然后做、嗯、就真的是呃裸辞了，嗯，也会有一点点像叛逆期吧，包括可能很多曾经认识我，但是最近一两年跟我不太熟的人，可能也会觉得说哇他怎么了
0: 呵呵？对，挺多人都不能够理解。<笑>我其实就是内心听到特别真实的声音，就是我想要离开，想要改变，想要跨出去，但是其实我没想好我说我下一步到底要做什么。所以我在做这个播客，还有说，呃，想过写一个像小报童的专栏或者什么，就想要记录一个非常非常普通的人，他到底是怎么样可以靠不上班去养活自己的。我说想说，要不我还是去找个工作吧。那时候我就觉得是一个对自己的背叛，<笑>我就觉得我还是得去摸索、探索清楚，我到底怎么样可以就不上班的能够养活自己去。然后我也想要去记录说。怎么样去经历和走过这些迷茫，去让别人看到一个可能性？因为我觉得，不管是说我在做这个播客，还是说听别的别人的故事，我觉得我已经听过了太多那种说哦，我纵身一跃之后，我就立马就想清楚了，找到了自己的天命了，找自己早早的天赋所在，非常的坚定的要做什么事情，或者做了自由职业之后，我的收入就翻倍了之类这些非常闪亮的故事。但是。我也更想听一下关于一些比较迷茫、比较困惑，然后你迈出了第一步之后，总会有下一步，你还是要落脚的嘛。也不是说你不会再变的一个落脚，但是你还是会做出一个你自己的选择、一个决定。我想知道说，迈出这一步之后，到你做出下一个决定之间，你到到底又经历过什么？有有过怎么样的挣扎呀、犹豫啊？我自己就是这样一个非常非常普通的人，然后在经历的这一些，我也想听一听其他人的故事。对，我也就很想知道，说，哎，你裸辞之后一这一段时间，你又经历了什么？你有没有想好你下一步到底要怎么走？或者说，其实下一步怎么走，对于你来说并不重要，因为我们没有说一定要那么快的去做出一个所谓的最终决定，也没有最终决定这一说。
1: 我觉得，就是如果一定要下一个结论的话，我现在已经确定的就是，我之后哪怕我会回归之前朝九晚五的上班的工作的话呢，那我最优先的也是自己的热爱跟兴趣。就是说我相对可以接受的是收入方面的这个呃降低，我不一定要再像大部分嗯传统的这种价值，就是说，嗯，我觉得我们。中国人还是蛮相信，就是人往高处走，水往低处流。为什么很多时候都找工作一定要骑驴找马？其实也是我们内心深处，就是说一定要期望下一份工作一定要比之前的那份薪水更高，福利更好，可能公司的 reputation 各方面都要更好，不然的话呢，好像你整个人就是特别的失败，你好像越活越差了。但刚刚你说到一个特别有意思，你就说好像我们现在为什么呃三十多岁了可能才开始一个青年的叛逆期，我觉得这个恰恰反而是正常的，因为我们人生之前工作的十年八年，很多时候其实真的没有想清楚过自己喜欢做什么。或者曾经以为自己喜欢做的事情，但是经过事实的检验之后，发现并不是那样的，所以反而可能到了某一个阶段，你觉得自己已经累积了一点的，比如说像我，我会觉得我为什么选择这个时间，也并不是那么的勇敢的一个行为。不那么勇敢的话，是说其实我也看了一下自己的那个积蓄，我就发现我的积蓄其实如果哪怕我完全不工作，其实活两到三年都是没有问题的。那这个可能是不那么勇敢，但是如果真的比较勇敢的话呢，就是我可能会开始去质疑，或者说我有一个比较好的一个底气去说 ，OK， 哪怕我下一份工作在。别人的眼里看起来没有那么光鲜亮丽，他给我带来的收入没有那么高。但是如果我自己知道这就是我想做的事情，我从里面的这个成就感跟幸福感都会更高的话，那我就按照我自己内心的想法来走，而不是说可能把这种人生的这种叙事权或者掌控权交给外界的一个评价体系吧。所以我反而觉得，嗯，说叛逆期的话，我能够理解，但我反而觉得这个好像是我开始真正的有一点点触摸到。自己好像想要成为一个什么样的人，而不是好像到时候就是说，可能你找一份什么样的工作，或者是你看到身边有某些人从事某个工作，觉得还 OK， 嗯、呃，然后有一个不太切实际，或者说跟自己完全没有试验过的一个工作，然后你就直接去投入，我觉得那个还是会有些不一样。然后我自己辞职之后的话，可能跟 Jenny 你的状态比较像的是。我我并没有立刻就说很坚定的，哎，我以后我就一定要做什么，我我我以后我就一定要当一个自由撰稿人了。然后我以后呢，嗯、呃，我的收入突然之间好像就反而比我在上班的时候还要高。那其实坦白讲是没有的，我的收
0: 入锐减，
1: <笑><笑>减了好多好多。嗯、但是我会觉得。其实已经很幸运了。我辞职之后，其实到现在是六个月。我其实有算一下啊，我每个月都有在算。我发现我平均每个月其实大概还是会有五位数，应该是呃一万五左右吧，一万五多一点。可能十一月会多一些，我估计可能十二月也会还 OK， 但一月怎么样我就不知道了。就其实这个收入我觉得不算特别低，但是我是在香港嘛，所以生活成本很高，其实也养不活自己。那当然跟我辞职之前的工作比，那就是更加嗯收入低的，就是也不好意思讲了。所以并不是什么裸辞之后成为人生赢家的这种成功典礼，并
0: 没有。是，其实我现在越来越不想提裸辞这个事情，因为这个裸辞感觉已经成为了现在非常流行的词语，一个非常流行的趋势。感觉这个“裸”字就特别，其实就是一个辞职嘛，就是正常的辞职，只是说，嗯、呃，你没有骑驴找马，就变成了裸辞。这个“裸”裸字就让我觉得特别的不安全，听起来。但其实并不是这样的，不是说你骑呃骑驴找马就是一个特别安全、特别理想的一个所谓的人生状态，也不是说裸辞就是真的，因为。所谓众生医院，你众生进去的，有可能是汪洋大海，也有可能是悬崖。是什么的话，取决于你怎么样去看待这个事情。是，我也觉得，其实有的时候我是一个比
1: 较中庸的人吧，就我不太爱走极端，嗯、所以我不太喜欢把裸辞就一定会跟勇敢挂钩，然后或者是裸辞就一定跟冒险挂钩，<是>以及工作就一定是平庸，然后不知道自己要做的是什么，然后没有跟从内心的想法，嗯嗯我觉得都不是的。其实归根结底，最终还是要回到自己来，就是。你要知道自己不想裸辞的原因是什么，或者你自己明明可能这份工作做得也不开心，但你就是没有这个动力去找下一份工作。我觉得大家可能都还是要去问清楚，找到自己内心深处的那个原因，然后再看一下，其实有没有可能在你自己觉得不那么影响到真的我们的日常生活，就是你起码不会真的穷困潦倒、活不下去的情况下，我们去做一个有限度的、慢慢来、一步一步去改变。嗯，呃、说实话，我自己可能裸辞半年之后，我始终还是会觉得，其实真的去做一份朝九晚五的工作，去打工去上班，其实是会适合大部分人的，因为它确实可以给你带来一个更稳定的收入。嗯，嗯、尤其是可能刚刚开始就是步入社会头几年的一些嗯、呃、小伙伴，我还是觉得可能有一份稳定的收入，其实反而可能会让你有一个人生前期有一个积累之后，可能到了某一个阶段，当你真的。明白知道自己想要做什么的时候，你会有更足够的底气来去说 OK， 那我就半年一年不工作，或者说我不去上班了，我就可以去给自己。做一个实验，像我刚刚有说，我其实当时裸辞，我就觉得说我工作十一年了，那我就干脆把裸辞当成是一个嗯工作十年的长期服务奖。那裸辞之间的一些生活开支，我就把它当成是给自己的一个奖金。那这样想之后，其实我就觉得好像这件事情它没有那么可怕，因为你几个月或者是半年没有收入，那很多时候可能你你每年大家都会有年终奖，你其实就相当于可能把一年或者两三年的年终奖攒起来。然后你自己发给自己，然后就去奖励自己。不是说我要去买什么东西，反而是你有我不做什么工作的这种底气。我觉得这个想法一出来之后，我就觉得说，哎，叮，好像嗯，这件事情它不那么可怕了，就没有什么大不了的。很多时候，如果我跟自己强调说，好像我是真的，嗯，比如说我 I deserve a long vacation, I deserve it， 就是你这样去给自己灌输这样正面的想法之后，我就会觉得，嗯，也 OK， 没有那么可怕。毕竟我们其实工作了这么多年。我还是会觉得，我大概知道自己工作的能力是什么样子的。我不会觉得说我真的是休息两三个月或者是半年，我之后就找不到工作了。我觉得大家其实还是会要有一个这样的底气吧。当然，也有朋友跟我讲说，你现在还还没有找工作，你还没有面，你不知道，你没有经历这个现实的这个泼冷水。因为大家确实说今
0: 年的经济状况不是很好。你刚刚说那个我很有同感。我之前在决定要裸辞的时候就决定了，但可能还离真正要辞职还有几个月时间，因为那时候快要到年底了。我觉我决定要坚持到拿到年终奖才走。我当时就会觉得，哎，我多多坚持一个月，然后我拿到那一笔的年终奖，我就觉得那是我的一个相当于说是裸辞基金，我可以让我以后能够更长时间能够坚持不上班。我当时是以这样的动力坚持下来的。<笑>对，这个是<对>这个是 fuck you money， 是的。你刚刚说的想要就是走两个极端，我觉得也很有同感。我前段前几天就看到人物呃公众号里面，他有说不是有很流行的一句话说人生不是轨道而是旷野嘛，嗯、然后就在说其实嗯不要这么极端的黑白分明的去看看这个事情，不一定说哦一定就是轨道非常的让你特别的限制你，也不一定说它的相反面就是旷野。生活中处处都是轨道，处处也是旷野。你不一定要这么极端的去看，有的时候。其实有些人他可能就
1: 是适合轨道，他就是需要有一个轨道。这句话其实我有我也有在小红书里面用过嘛，但是你根据不同的场景，其实也会有不同的用法。但有的时候我也会反思这句话，我就是会觉得说，其实有些人他的生活他是一个轨道，但是他在轨道上面运行的很快乐很开心。他每天的生活，他哪怕是按部就班，他也觉得没有问题，他特别的稳定，然后特别的幸福。我觉得其实也是 OK 的，这个也是我刚刚说的，其实。不能够总是把裸辞跟工作好像当成两个对立面，对立。对，就裸辞好像就一定很快乐、<对>很勇敢，工作就一定很嗯很孬种、很懦怯懦。<笑>我觉得不是的。
0: 嗯，是我之前也听一期播客也有说，哎，如果你真的很想要去所谓的旷野，但是你现在还没有足够的勇气或者说足够的底气的话，你在你的轨道上。去建立那么小小的一点点的旷野，其实也是可以的。听听多了这么多，嗯，相对立的这种叙事，其实我们也可以听一听不同的声音，因为我们也说了很多裸辞，然后听一听你刚刚说的，哎，有些人可能就适合朝九晚五的这种工作，让他更加的有规律、有秩序。我觉得这也是一个。不同的声音，就给大家不同的视角吧。我觉得，
1: 对，而且我觉得那个也是很棒的。嗯、毕竟很多人他确实就觉得，包括我自己在工作的头七八年也是觉得，其实工作它就是一个谋生的手段。我只要赚够钱了，然后我去过我想过的生活。工作本身其实是不是对你来说特别有价值或者特别有意义，那不是每一个人都需要去做的一个课题。我我觉得不是,是。以及还有很重要的一点，其实工作它只是我们人生生活当中的一个部分而已。你的人生除了工作之外，还会有很多别的成分，你的家庭、你自己个人的呃生活、兴趣爱好的追求、你的朋友，我觉得这些其实我们都是可以去聚焦的一个地方。所以裸辞之后，我也会发现特别有意思的事情，就是当我出去可能要进行一些比较大型的一些社交的时候，我一开始会发现，哎。我不知道怎么介绍我自己，因为之前你一般跟别人讲说，哦，我是谁，然后我是在哪里工作的，一般就是我是谁，然后我是在哪里工作，工作好像就成为你的一个快速能够辨别你，<签>对一个辨别你这个人的标签。然后我一开始我就在想，哎。我一开始就会跟别人讲说 ，I'm I'm jobless， 就是我现在没有工作。<笑> In between jobs， 后面就会发现，嗯，开始会用一些更加正面自己的，就开始我会自己给自己去赋予身份。我说，哦，我是一个自由撰稿人，我是一个小红书博主。就你会发现，哎，我会开始给自己找除了传统工作以外的其他身份。我觉得这个也蛮有意思的。对，有的时候还是不太能够免俗的，要从自己做什么，确实是一个比较快速的。社交的一个手段，但我我也在想，如果我之后我会不会跟别人讲说，哦、呃，我是谁，然后不用工作，不用什么，然后纯粹就是说，哦、呃，我独居九年了，可能<笑><笑>会觉得很奇怪，或者说人家会觉得说，啊你好有意思呢，所以这个也蛮蛮有趣的。
0: 对我之前在在不同的社交媒体，像在极客啊，或者说在其他，他会有一些很有趣的一些介绍，可能就不会像嗯我们这些那种比较传统的介绍，会发现有不同的人有不同的很有趣的一些给自己的定位。我觉得
1: 我自己好像还是一个蛮喜欢反思的人，就是我会经常去总结，说我工作、我感情，可能我个人生活，我最近做得好或者是不好，有什么可以改进的地方。所以包括可能裸辞之后，我也会不停地就是用一种观察自己、旁观者的这种心态在看，然后会觉得有的时候心态会轻松很多，因为你就知道自己是在做一个实验，或者是在放一个假，反而你会发现很多可能以前真的没有考虑过的问题，因为以前可能做。什么事情你都需要考虑时间成本、效益成本，嗯，但现在的话，反正是有大把的时间可以挥霍，然后也没有给自己设太多的这个框架，反而会觉得真的蛮有意思的。除了存款在不断
0: 的下降以外，嗯、对我很好奇你，你落池之后应该有半年了，对吧？对，这半年你都做了什么呢？这半年。其实我有一点
1: 点像是，就真的像在做实验一样，而且这个实验其实我一开始也没有任何的设任何的对照组啊，或者是什么的。嗯，我一开始大概两三个月，头两三个月的话呢，我有去不可免俗的有去旅行，但我自己的旅行真的不是说一个人去游山玩水，或者是体验不同的生活，我的旅行反而都是以围绕着探访朋友。因为过去疫情两三年，其实跟很多在异地的朋友都很久没有见了，所以我裸辞之后的话呢，我有安排去杭州、上海看朋友，然后也有去曼谷看朋友，呃，那这是一方面，也去了蛮多天的，然后也会多了更多的时间跟家里人相处，包括跟安排跟家里人去旅行，然后每个月也会现在会固定就回去内地，我家里人是在广东嘛，会去陪他们，所以我会觉得是在出行方面有一些安排，然后呢，可能。花了更多的时间去陪自己可能比较重视的人吧，包括可能跟呃男朋友，因为我现在也有谈恋爱，然后也会跟他就是会比较重视可能有高质量的一些相处时间。然后另外的话呢，就是本来是真的想躺平休息的，但刚刚也提到过，就是也会陆陆续续的有一些跟文字相关的工作找上门来，所以其实我是这半年来一直。都没有上班，但是有在工作。而且我真的觉得，就是怎么说呢？如果用消极点的想法，就是我觉得我这半年既没有躺平，也没有挣到钱。但是如果用比较积极的想法，就是我这半年稍微挣到了一点钱，然后呢，跟之前上班比，我也就是身心得到了极大的放松，体重也增长了很多，<笑>还是做了很多不同的外快的工作
0: 。积极的想法听起来快乐很多。<笑>哎、欸，我也很好奇、欸，就是你都做了一些什么外快工作呀？嗯
1: 、呃，外快的工作的话呢，嗯、主要还是都是跟文字相关的，包括文案撰写，也有翻译。如果要再具体的讲的话，文案撰写的话呢，嗯，其实都是我以前可能做记者，或者是做一些以以前就是做政治工作的时候，可能有累积有一些人脉，当然也不太多。现在找我的可能主要都是那么两三个回头客，可能他们自己是某一些大公司的一些外包的 agency， 然后他们接到有什么活他们就会可能觉得我适合做的话，就会分给我做，嗯、所以可能会做一些。公众号的一些文章，我可能也会写，然后包括有一些公司，它可能举行一些大型的 conference 或者是 summit， 然后它会需要，比如说它可能真的是需要做一个整个的一个 presentation 的一个 deck。就是他可能做的那个 PPT， 或者他要做一个什么 playbook、white paper， 我这个我可能也会帮忙去做一个框架，或者是我去做一个内容，做一些 research。然后可能有一些是比较接近大家比较熟悉的，可能商业化的一些东西，可能比如说有一些企业，他会需要录制宣传片。或者他需要做一些广告，那我也会帮他们可能写一些这种片子的一些稿子，或者是一些广告的一些稿子也会有。这个可能是大家会比较熟悉的，但这个占据我工作的部分其实比较少。更多的是像我说到的头两类，可能就是做一些公众号的文章，以及做一些跟活动相关的一些所有的文字工作，包括可能新闻稿或者是他们的一些 editorial 这种软稿，这些也都会写
0: 。你裸辞之后会有特定。得告诉以前的客户你辞职了，然后你可以自由的去接稿。嗯，
1: 有这个我是有去、嗯、有去跟他们说的，就是会跟自己比较熟的一些，比如说像以前的人脉，或者是以前的一些客户，以及包括可能我知道就是一些呃前辈，然后这么多年其实也有去保持联系嘛，然后也去跟他们讲我现在的这个状态。我觉得呃蛮有意思的就是，其实我做小红书。我也没有特特别的去去去经营小红书了，但我从比较积极的开始在小红书上发布文章，其实到现在也有两年了。其实我直接通过小红书是没有赚到什么钱的，也没有接到什么广告，但小红书反而可能会成为我跟业界的一些前辈或者是一些客户，我会有跟他们讲说我在做小红书，然后写一些。自己想写的东西，反而可能会成为我展示自己的 portfolio、我的能力的一个平台。就他们知道哦，我原来我写东西还可以，或者说我起码在文字方面，其实我是呃有一定的技巧，也有一定的经验的。所以这个反而会给给我创造了很多小红书平台以外的一些机会。没有，如果是从这个角度出发的话，我也蛮鼓励。如果是对文字有兴趣，可能不管你主业是跟文字相关也好，不是也好，其实都可以尝试一下做自媒体，就是写一些自己想写的东西。哪怕那个自媒体本身不能够给你带来很大的收入，但是它可以成为展示你的能力跟你的热爱的一个一个平台
0: 。嗯，哎、呃，我也想问一下，你在写小红书的时候，你一般会有怎样的一一个流程吗？比如说，哎，你想想到了一个选题，然后你是怎么样？把它再落地成文这样子的，我觉得小红书它，嗯，它限制比较多，一个字数它有限制，然后好像，嗯，你必须要用手机才能操作，这方面就让我觉得。有时候我就不太想在上面写
1: ，我能够理解你。嗯，我觉得我在这方面其实做的不是很好，包括我小红书，哪怕我裸辞之后，其实也没有更新的特别频繁，因为我还是会优先的，嗯、比如说，如果是真的我有外快的活进来了，我还是要先帮客户去完成他们的一些死线 d e a d l i n e 以那个为优先嘛。我自己的这个。不要脸的说一下创作的习惯的话，那我自己的创作习惯是，首先第一，我呃日常生活中，如果我有灵感的时候，我是其实会立刻用手机的备忘录去记录下来的。那可能是非常零星的想法，甚至我可能只是看到某一个景色，或者是我在地铁上看到了一些什么人，那当时会有一些非常有一些，有时候是具体的一些印象，有的时候其实它可能是非常抽象的一种情绪，我都会先记录下来。那后面的话可能就会。到某一个阶段，就会发现，哎，原来我之前可能关于地铁，或者是说我关于香港的秋天，或者是我关于人走在路上的一种状态，或者是关于今天吃什么，就随便举例吧。原来我已经累积了一定的素材，可以写一篇东西的时候，我可能就会真的坐下来，在电脑面前。我其实是我还是比较习惯会用电脑去打字，然后写稿。嗯，另外的话呢，我很多时候我的小红书创作其实就是以我自己最近看了什么书，就是以这个书籍推荐吧。我觉得我不能完全说书籍推荐，因为很多时候我还是会把读后感跟我自己的生活最近的生活经历跟体悟结合起来。但是这个也是我主要的一个创作的一个灵感，就是我看了什么书，然后我可能会有一个什么样的想法，然后它可能跟我最近的这个生活状态也有关系。很多时候其实都是呃某一本书。嗯，因为我其实还看蛮多书的，我可能在小红书上写出来的可能只有大概呃四分之一左右，因为很多时候其实很多书它也很好看，但是可能跟最近的生活状态没有什么共鸣的时候，你就会找不到一种切入点去写。因为我本身我也不想写书评嘛，因为写书评其实有很多人写的比我好太多了，嗯、对，所以嗯，这个是会我另一个的创作的一个方式，就是把读书的一个感想跟生活的体悟结合起来。最后的话呢，有的时候就是。是会也有强迫式的，可能会让自己写一些命题作文吧，就是可能会拍一下 vlog， 然后可能到了某一个呃时节，可能就会想给自己写一篇命题作文，然后强迫自己坐下来去写。我发现其实很多时候写作这个事情，像我的话是需要一点点推力的。如果我纯粹就是说我什么时候灵感来了才坐下来写的话，那基本上是写不太成的，因为生活中你总会觉得好像有别的更多更迫切的事情去完成，所以真的是需要去推一推，就是跟自己讲说哦，我今天就是要坐下来，然后把这个东西给写完
0: 。你刚刚说习惯，我发现可能喜欢写作的人都会有这样的习惯，我也是会脑子里面冒出什么样的灵感或者说有什么样的想法，我会马上的把它记在手机上。当然有很多时候会,会。有点泛滥，就是可能拖过去。但我发现拖过去之后，你真的会把这件事情忘掉。你那个想法就是稍纵即逝，你过去了之后，你就不记得了。会忘掉的
1: ，他的那个状态其实就真的特别像你是做梦的一种状态，就是梦里面的那个灵感、那些印象，它都是转瞬即逝。如果你在醒来的那一瞬间没有把它记下来，其实你就会忘掉。像我经常走在路上，或者是做一些什么事情，突然之间冒出来一个想法，哪怕我只写两个字。真的不具体写下来的话，之前那两个字，可能我过半个小时再回来看那两个字，我已经不太记得当时我脑子里具体想的是什么了。是就是，它就是那么转瞬即逝，而且就是我觉得潜意识这些东西还是也是特别有意思的，因为你写完之后，我也试过，就是可能写完某一个想法，然后再翻之前的这个笔记本，会发现，哎，原来我几个月之前已经写过类似的东西。<笑>但是因为你没有把它真的是呃画成一个系统性的一个文字的时候，你其实也不太记得这些
0: 想法。其实我会觉得。写作这个事情，我觉得我是会要一直把它写下去的。前几天看一篇文章，他说你为什么会去写，就是因为你有一种强烈的，你还想写那种冲动、那种欲望，你才会真正的去把它写下来。有时候你就像你刚刚说，灵感稍纵稍稍纵即逝之后，你又不去呃真正的让自己坐下来去写的话，那那个时间过了之后，你可能就真的就就不会再去写了。所以我觉得写作这个东西，我很难去说你的灵感跟你的规律创作之间到底它是一个什么样的关系。有的人是只有有灵感的时候才会去写的，而有的人呢就会很规律的让自己一一天要写多少多少字
1: 。对我刚刚开始写小红书，因为最早写小红书其实就是希望可以在一个没有熟人的平台去畅所欲言，所以一开始写小红书的时候，完全就是把它当成日记在写，真的是每一天都在更新。但后面慢慢写着写着，就觉得越来越像流水账，所以到后面就开始会希望自己，呃，也是因为开始会有一些呃有一些关注者了，就会觉得说，那也希望真的是可以写一些有质量的一些文字去给他们。嗯认真的记流水账，我今天又吃了什么了？然后我运动又做了多少分钟<笑>那个好像慢慢的，你会觉得好像已经没有办法满足自己创作的这种欲望了。所以后面就开始希望这种有质量的输出。但是有质量的这个输出，我觉得对我来讲，反而有的时候它也变成了一种束缚，就是追求完美主义，你总是会觉得好像这个选题或者说我这个想法好像也没有多么的好，我这个表达也不是很好，反而有的时候会成为一种阻碍，让我。会有一种怯懦的感觉，就是说，好像我是不是不应该冒冒然就写一篇这样的东西呢？而且有的时候，我觉得秉承初心，其实这一点还是挺难做到的。包括到现在，我其实有的时候也会觉得，呃，小红书写了之后，我觉得这篇东西写的明明挺好的，哎，没有人看。然后下一篇东西，它明明它也就一般嘛，但是好像突然之间是算法还是怎么，然后又把它推荐给更多的人了。就是你永远没有办法预测到自己哪一篇会火，哪一。篇。偏。Can 不太会，尤其是我可能也不太是一个标题党，对我应该试一下标题党，说不定是标题党也不行，对，所以就是你很难做到说我真的是不去追求外界的认可，我觉得这个在小红书上或者是是不是做自媒体的人其实都很难做到，这个时候反而你自己的这个驱动力要很强大，就是你真的要不停的提醒自己说，最重要的是因为做这件事情，比如说写东西本身是我自己喜欢的，那最重要的是。我今天完成了这个东西，我把它发出去，我就应该嗯给自己一定的认可，而不是要总是看啊这篇只有二十三十个人去呃喜欢点赞收藏
0: 。对，而且我觉得小红书的流量本来就非常非常的玄乎，就是有一些你可能真的是非常用心的，嗯、自己都觉得写的还不错的，可能就没有什么人看；有一些人可能根本就可能就写了非常少的东西，然后可能
1: 就爆了。大 V 他们可能就真的是会不停的去。总结、修改、去反思，因为小红书有的时候也会给我推很多，嗯、说小红书应该这么这么做啊，怎么样才能火爆？嗯、我有的时候也会去点进去看，点完之后，然后又会跟自己讲说：“你怎么这样？你怎么这么用？”<笑><笑>所以我就觉得，其实人就也是会这样的反复吧。我也会质疑自己，但最后还是会觉得说。嗯不管怎么样，还是要做让自己舒服的事情吧。是，那偶尔会试一下自己的界限，去做一下标题党。我真的试过做标题党，然后发现其实流量也不太好，之后我又偷偷的把标题改回
0: 自己的喜欢的了。我就<笑>、哦、觉得，如果真的要追求上那个，太难了。你有自己的公众号吗？想一下，我应该是二零一四
1: 到一六年的时候做过公众号。然后当时的那个公众号的话，其实它会更偏向于真的是一种写作吧。其实我觉得小红书现在我经常也不太好意思说是一种写作，我觉得就是写写东西吧，因为很多时候小红书它有这个字数的限制。嗯以及很多时候，你为了还是希望能够有一点流量，你还是要去带一些标签。其实那个已经会浪费很多的字数的了,了。那我觉得是有一点点影响自己的创作的。包括很多时候，我也知道小红书，我一开始其实是更多希望记录自己的生活的一个状态跟体悟，它也不完全是真的是我完全的文字创作平台嘛。那我之前做公众号的时候，那个反而会更偏向于我会比较有底气去说那个是一个写作吧。我当时做小红书的话，我会写一些自己。的短篇小说，然后也会写一些杂文、散文，然后也会真的正儿八经的去真的写一些书评、读书推荐，但确实嗯没怎么做起来。我记得最多的时候好像也就只有一千多个粉丝吧。那大部分其实也是身边的朋友嘛，或者是他们朋友的朋友、同学的朋友这样子。后面的话是因为感觉就是越来越忙了，然后确实也没做起来，就慢慢的就没有再更新了。但呃14年到16年的时候，起码1415年是还蛮积极创作的
0: 。到时候把你的小红书的账号可以放在 show notes 吗？
1: <笑><笑>我不知道，其实我现在小红书，其实我的。大部分的呃，可能中学同学以及我家里人亲戚其，其实他们都不知道我有在写小红书。哦， oh, <nice. S 1> 但是我在小红书上面我会把它给关掉。就是小红书不是有一个什么让熟人找到我嘛？ Oh. 我会把那个给关掉。因为一开始做小红书的时候，就是希望能够在一个没有人认识自己的地方去畅所欲言嘛。但后面这一年多以来，我发现其实已经不太能做到了，因为香港是一个特别小的地方，它还是会可能给你推送附近的人啊什么的，所以也会导致可能我会有呃朋友的同事。然后就会发现说，嗯，哎，这个人他是我在小红书上有看到过的民主，你太火了，没有，没有，就真的没有，<笑>因为可能比如说大明这个名字比较容易认，然后住在市住也是一个比较独特的一个标签，所以大概知道我一点点近况的人，可能都会很容易锁定是我，包括也有可能之前认识、嗯、但是不怎么联系的朋友，突然之间会跟我讲说这个是你吗？然后给我发了一个小红书的文章。<笑>好的，你,你现在真的太小了。像这个世界，香港这个世界，所以我现在会慢慢的觉得，说我是不是应该要去摒弃自己以前的那种心态，反而就是会觉得说，嗯，老娘现在就是写这些东西，我现在生活就是这样子，然后可能我也开始会在我自己的呃微信朋友圈去放这个东西，或者说把我之前废弃的公众号再重新利用起来，然后开始在上面同步我小红书的更新，这个我有在想，但是没有想的特别透彻。包括可能我自己做小红书，现在也依然还会思考的一个问题，就是我要我要让渡多少自己的私人生活的这个空间。我目前的在小红书上写东西，还是没有谈论特别多具体的一些东西，可能不太涉及隐私的一些部分。但慢慢的，我会觉得好像那个也会限制了我的一些创作跟分享，所以可能我不知道未来我会不会多说一点点。但我最近在找某一个工作的时候，我有改变一下想法，我直接在工作，因为。呃，我之后还是会希望找跟文字相关的嘛，所以我最近有其实有在慢慢的改履历，有在投了，就想着先慢慢面起来嘛。我最近在投一个呃履历的时候，就对方要求会发一些过往的一些工作型的稿子，对,对作品给他们看。那我当时其实我就直接跟他们讲说，哦，我其实也是一个小红书的博主，然后我有八千粉丝，<笑>然后还把我小红书的那个二维码，然后在那儿。给他们给发过去了，然后说欢迎来了解我的文字创作什么的。<笑>我觉得这个其实也是迈出了一大步，因为我原来就会特别不希望我的同事去看到我的小红书，好像会在 stalking 去偷窥我的生活。但现在我就会觉得说，反正香港也这么小，然后你也不知道什什么时候人家就刷到你了。而且我慢慢也确实觉得，其实呃，在小红书上写东西，包括写作这个事情，是我喜欢的，那我要以这个为优先，而不是考虑别人怎么。来看我。如果这个东西它可以变成我的一个优势，或者说，我不管怎么样，其实我都一定要坚持以小红书或者说我自己的写作为核心为优先的话，那我就干脆不要怕别人知道了，我就大大方方跟别人讲，这个就是我就是写这样东西的人。如果你觉得这个你们公司 OK 的话，那就欢迎让我加入。如果不 OK 的话，哎，那那就不 OK 吧。<笑>对，我觉得这样
0: 这样挺好的。其实我自己也会有这样的感受，我会觉得有点割裂，就是因为我是主业是做律师的嘛，然后你会让让人觉得这是一个比较严肃、比较专业的事情。然后同时我也会在做其他的事情，我也爱好文学啊，我也会自己写文章呀，我要做播客呀、啊。这些在我写了文章、做了播客时候。或者说会在想，嗯，要发到朋友圈吗？发的话，我是个不习惯分组的人。我觉得如果发了，那肯定就是所有人都会看到，那客户呀、啊、同事啊这些全部都会看到。我就在想，这会会影响我的专业形象吗？但大家会觉得你怎么天天不务正业？会有这样的一些负担，我也会觉得这两个世界其实是蛮割裂，然后有时候我也会在这之间感觉到挣扎。有有时候心情好一点，会觉得开阔，整个人比较开阔、比较 open 的这种状态的时候，我就觉得爱、哎、无所谓，然后就就发出去然后有时候呢，就会小小的纠结一下，可能就又不发了。你有有想
1: 过其实可能他们已经知道了
0: 啊，其实是这样，其实很多人都知道啊，我只是在想说这个频率是不是要就是每一次都发呀什么的。
1: 随着自己在做的事情，就是可能没有一个绝对的答案，可能也会看自己当下的状态。反正我我我最近就就在这样做，然后也会在想，嗯，到底会怎么样呢？然后每天发的时候，也会在想说 ，OK， 下个星期可能我之后面试的时候，那个人他已经知道我最近有什么样的心情。在我心想，就算不管了，反正工作也是就是相互去配对的一个过程。是
0: ，其实我是觉得这是一个更加。让人看到更加完整、更加立体的自己了，只是说你在可能还是会稍微的犹豫，说我是不是要把完整的自己这么快的就让别人看到，可能有一点点的小纠结。
1: 对，所以这个也是我目前在写小红书的时候，我可能还是会去思考，因为我知道如果我写上去的东西，其实我就要做好一个准备，它会被全世界的人看到，包括我年迈的老母亲。呃，<笑><笑>他看到的可能性是很低了，但是如果我在想我在我在朋友圈发的话，那我就一定要把家里的亲戚什么的全都屏蔽掉。<笑><笑>但因为有这种心态，就是说，其实你在上面发东西，其实真的可能大家都会知道。那本身你可能也希望有更多的人去看到，不然你也不会创作，你也不会在乎自己到底跟不跟啊，然后有没有有没有呃关注关注的人了嘛。既然你是希望更多的人看到的话，我觉得可能到某一个阶段，我会希望自己慢慢的就是不要那么在乎这个事情，因为可能也是受以前做公众号的一个影响吧。因为我以前写公众号的时候，还会写一些短篇小说什么的。那写短篇小说的时候，其实很多人物跟剧情，嗯，以及他想表达的东西，其实它是建立在一个虚构的一个脉络上面的。但里面填充的很多一些细节，它其实可能是来自我生活。的一些片段，所以我还是会写自己熟悉的东西，但当中其实有很多是虚构的成分的。但很多人他看的时候，他会觉得那个就是我自己的一个投射。所以我当时可能写了一些，比如说可能嗯、呃，在香港可能有情侣吵架分手啊，然后嗯比较悲惨的一些故事什么的。然后后面就会我知道，就是可能有一个同学，我中学同学就跟我讲说，嗯，他们中学的老师。好像觉得我过得很惨，<笑><笑>看到我写那个表说，说那个就是他现在的样子吗？什么的。然后我心想，我说啊，这个也蛮有意思的。就是对于熟悉你的人来讲，他们很难把你个人生活跟你的创作去分隔开来。所以这个也是为什么我后面写小红书的时候，会不太希望可能熟人看到，就是会觉得，也担心他们会有这样的一种诠释，或者是过分的一
0: 种解读吧。我也有在写短篇小说。<笑>我觉得以后我们可以多交流一下这个文学创作。对对对，好，我们回到回到我们要，我在对,对，哎，我想问一下，因为你在香港嘛，我觉得在香港它其实是节奏更加快，然后让给我的感觉，我不知道是不是一个偏见，它的节奏会更加快，然后也更加的高压，也是一个非常寸土寸金的地方，相比于内地来说肯定是这样的。然后在深圳的话，左慈。我自己也也是会有遭受到这样的压力，你会觉得，哎，所有的人到昼夜时候都去上班了，大家都有一个非常正经、非常固定的工作，他们都好像在他们既定的轨道上一直的往前走，你会有无形中的感觉到压力。我不知道你在香港裸辞的话不上班，然后所有的人都感觉都是非常快的在往前走的时候，你会有什么样的感觉？但是你可能也没有没有对比啦，因为你也没有在内地裸辞，你就说一下你在香港的感受好了。
1: 我更多的这方面的感受，其实不是来自我自己本身，而是于来自身边的朋友，就是他们跟我去反馈。我其实可能本身我过的不是一个特别典型的香港的生活。首先，我住的地方它就特别的。不相当是吗？就我住的地方，我是住在赤柱嘛。那不太了解香港的朋友，可以给大家科普一下，赤柱是在香港最南边的一个地方。对于很多香港本地人来讲，他可能都是呃一两年、两三年才会去周末去旅行一次的地方。它就真的比较像一个旅游景区或者是郊区。选择住在赤柱的人其实不是那么多的，很多人可能想到赤柱。呃，都会觉得可能住在赤住的是有钱人，或者是特别悠闲的生活。但是我其实也只是一个普通的，呃，以前是一个朝九晚五的一个上班族嘛。我当时选择住在赤住的话，主要也是因为我刚刚来香港毕业之后头两三年年，其实租的房子。都是靠近大马路的，都是靠近香港的电车路，特别的繁忙，车水马龙，每天都特别的吵，然后晚上的睡眠质量也会不那么好。加上我小时候在广东，我是在广东海边长大的，嗯、呃，所以我还是特别喜欢就是海边一种悠闲的感觉。那到我自己，呃，大概是一四一五年，其实我拿到了永居身份证嘛，然后我有想在香港可能去买房子的时候，嗯、呃，我当时看我就其实。有在看吃住的房子，然后后面就是机缘巧合，正好到二零一五年年底的时候，大概香港的房价有在慢慢的下跌一点点，所以又找到了一个自己觉得还不错的，那是当时就决定我可以搬到吃住来。吃住的话，可能最不好的地方就是它真的通勤时间比较长。我原来的工作是在铜锣湾，那大概是坐半个小时的小巴就可以到。后面其实转了到太古那边，就整个通勤时间起码单程是要一个小时，这个其实是比较。多香港人，或者是我的朋友们，他们不太会做同样的一个居住方面的一个选择，因为大家很多时候还是希望离地铁站近一些，然后上班通勤最好能控制在十几到半个小时之内。嗯、我自己其实可能在这方面本身已经不是特别典型的一个香港人了，嗯，我可能还是会更希望有多一点自己的生活的空间。本身我就希望下班之后我的节奏可以慢一点，所以裸辞之后的话，生活节奏放得更慢的时候，我好像没有特别大的感觉说我脱轨了，因为我本身可能运行的这个轨道就已经偏离了大家正常的那个，嗯、所以我还蛮习惯的。包括我其实也是一个嗯，可以宅很久的人。很多熟悉我的朋友，或者是说，嗯，一开始认识我的朋友，觉得我是一个特别外向，就是很有正能量的人，像个小太阳一样。但我其实可能骨子里我是比较偏 I 人的，我是有一点内向的那个在的。就是我很多时候给自己的这个能量，我很多时候是要在独处的时候来去获得。所以本身宅在家里面。这个状态我也特别的适应，我自己是没有觉得说裸辞之后好像会很突然之间从快节奏变成慢节奏很不适应，但反而是跟朋友聊天，包括跟嗯、呃、一直认识很多年的同学聊天，以及可能最近几个月也会有约一些新认识的朋友出来见面的时候，他们可能也会觉得说为什么你可以在一个经济这么差的情况下，就是今年经济形势很不好，为什么可以在这样的情况下去做出这样的一个决定？说你不会担心，就是真的跟不上整个社会的节奏了吗？反而这个是很多时候他们一问我就会开始去反思，我也很爱反思嘛。就是哎，是不是好像有点太不在意这些事情了呢？这个是会去思考的。当然，香港因为居住成本就是整个生活成本都很高嘛，所以这方面确实是会面临一定的压力。但我觉得这个的话呢，就是嗯，它是不可避免的。嗯，因为也有很多朋友会跟我讲说，你一个供楼的人，你有什么资格裸辞？<笑>会觉得没有区别啊，只要不是你住在一个不要钱的房子，比如说你只要不是跟爸爸妈妈住，<对>你不是还房租也是房租也是钱一样的呀，我。不能说哪个更有退路啊？其实我攻房也还好吧。我当时其实买房子的时候，也不会觉得说我就被这个房子锁在香港了。因为我如果随时真的我希望去其他城市发展，那我还可以把这个房子租出去嘛。所以本身房子这个东西，我也不觉得它会是一个非常大的一个束缚或者是一个限制。因为大家其实离开家乡在外面生活，你都会。需要面临这样的一个生活成本，所以裸辞的时候，大家一般最需要考虑的，其实就是你居住应该是一个比较大的一个开支这个项目嘛。对，所以我自己当时裸辞之前，为什么我说嗯嗯，我觉得我还是做好了准备，因为确实工作十年之后是有一定的积蓄的。如果是真的只算特别基本的开支的话，其实真的是两到三年都没有问题。我特别。逗的是，我可能做完裸辞这个决定之后，跟朋友聊天，朋友说你现在是什么样的一个状况？我说我就每天就是有点精神分裂，我脑子里面好像有两个小人，一个小人就说说你担心什么呢？啊、嗯，老娘嗯有的是钱，<笑>存够了钱你怕什么呢？然后另一个就很卑微说嗯我可以再花的再少一点，没有关系，我可以的。<笑>就是会有一个纠结的一个心态，那反正嗯，如果是真的存款到了我自己可能某一个水平，一些水平，我觉得说 OK， 呃，是要想一想挣更多的钱的时候，那就到时候再去挣钱吧。我觉得没有什么大不了的嗯。嗯
0: 对你说这个，我感觉可以很顺滑的到了关于你在香港独居九年的这个话题。你刚刚说的时候，我也特别的好奇，对你的房子充满了想象。虽然说在那个 Vlog 里面有。大有看过很少一部分的，但我也很想很想参观你家，现在我邀请过你来我家住的呀。对,对，我就想说，非常的期待下一次去香港的时候可以去你家玩然后，其实我本来不是说要面积的嘛，我有最近我在看一本书，叫《那个自己的房子》这本书。我我刚看完，我想着说去的时候可以带给你的。他其实不是那一本，不是伍尔夫的那个《一间自己的房间》，但是有这本书有让我想到想到那那一本书啦。他在这本书里面，他这个作者他他对于他自己理想中的想要拥有的那个房子有非常确切的描述。就比如说，要有个花园，要有棵石榴树呀，然后老宅里面要有喷泉，要有水井，然后还要有。马赛克地砖，还有就是那种环形的楼梯，很美。对，当时在想说，因为因为我当时有看到你写一篇文章，说你在香港独居，当时你可能独居八年还是多少年？然后你你有说你自己你在去住买了一个房子吗？我想说你在买房子之前，会有对于你房子有的一个非常具体的想象，或者说你对于你你独居的生活有没有一个非常具体的想象？
1: 呃，老实说，在香港不敢有太具体的想象，<笑>因为香港的房子真的很贵。我当时买的时候是。我应该是我来香港，我是07年来香港读书嘛。我来香港读书之后那几年，其实真的是香港房价飙升的一种状态。到15年年底的时候，稍微有降一点。1 5年年底到16年，应该是有降的比较多。然后之后也还是一路高涨，就直到可能是疫情之后，像去年到今年也是一直都在跌的一个状态嘛。但即便跌的话，其实就是也还是特别特别的贵，而且很小。所以，嗯，一般我当时其实去考虑买。买房的时候的话，就不敢说真的有特别具体的想象。我可能就知道说 ，OK， 我希望的，比如说，我是希望面积在一个具体的有限的预算之内，我是希望房子的面积可以稍微大一些。因为我当时的预算大概是四五百万的话，老实说，如果是真的是靠近地铁站的一些房子，可能只能买到楼龄。二三十年、三四十年，然后大概可能也就只有三十来平米、二三十平米的房子。那我还是希望自己可能，嗯，像我现在这个房子大概是四十平米左右嘛，我觉得是一个我比较能够接受的一个状态。然后希望可能房间的整个格局设计不要太离谱，不要出现什么钻石啊、三角，就是这种不太能利用的空间。然后我是希望呢。楼与楼之间的这个距离间隔要大一些，我不希望我一早上刷牙的时候，对面我可以看到对面的老爷爷在刷牙。对，这个是来自于我以前的居住体验。或者说我一打开门，或者我的那个我的窗户外面，我的卧室对面就是别人嗯正在那里跳健美操什么的。这个在香港，如果你是在一些呃交通比较好的一些都市的话，其实还是蛮常见。所以我当时就是说，我希望可能我比较奢望，就是我推开窗可以看到的是树或者是山。或者是远一点的别人的楼，哎，我家现在的楼对面都是别人那种一亿的那种别墅，所以我觉得我没有亏。<笑>所以不然有太具体的要求，但是就是在这样的一个情况下，然后当时选吃住也是希望可以离海近一点嘛、啊。我现在大概是步行可能五分钟左右就能到海边，然后如果是要到沙滩的话，可能步行十来分钟也可以到沙滩。就是我会觉得随时随地你可能到了海边，你就会觉得自己嗯，起码短暂的能够可以从香港这种繁华都市或者是钢筋水泥森林的这种生活当中抽离出来。这个可能是我当时在有限的的预算下可能一个已经很具体的一个印象了，像石榴树啊、嗯、那些完全不敢。<笑><笑>对我在自己家里面，现在有在自己家里面养一个龟背竹，差不多
0: 了，没有养这种小植物。嗯、<笑>对我我也没有，其实没有对于理想的房子有什么特别具体的想法，我可能。唯一的就是希望我的窗户窗户外面可以看得到树，然后窗户前面可以放一张书桌，然后那个书桌是那种木质的比较大一点的，可以在那里看书呀写作。其他的好像没有什么特别的特别的想象。对，但是我也记
1: 得，就是当时买完房子之后，嗯、包括我前几天收拾房子，还找到了当时在用的笔记本。然后我真的是有在上面可能把房子的尺寸都给量下来，然后具体的在说买家具是吗？对，我要放什么家具什么。然后那个那个本子，我现在断舍离，我也还没有扔掉，因为觉得还挺有意思的。<笑>对，我知道有些人他可能会做更具体的规划，他可能会去真的用比较专业的软件去绘图什么。那我当时也没有嘛，但这个其实也还是你可能。有了自己的房子之后，因为不用像在租房子一样，可能面临着一两年你就要被迫你要去，不管是你工作的变动还是房东卖房子啊什么也好，你就不需要说再频繁的去搬家了嘛。所以可能会有一种比较踏实的一种感觉，然后也可能随着你在这个房子里面住的时间越长，其实。你是可以通过你跟这个房子的关系来去看到自己的一个成长的，就是可能你喜欢的东西，然后你家居的这个摆设可能跟以前不同。我现在有时候翻老的照片，可能看到自己刚刚搬进来的时候的样子，就会觉得哦，原来以前是这个样子，然后慢慢的它现在才变成现在这个样子，所以这个可能是。老房子的好处吧，但老房子的坏处就是因为它实在有点老了，<笑><笑>已经可能住腻了吧。我这个房子的话，它是我当时买的时候已经是二手房了嘛，但上一任的房主他装修的还是不错的，但他做了很多嵌入式 building 的那种家具，所以导致比较、哦、省空间是吗？对，比较省空间，但是也会导致我，比如它电视柜和它的那个呃吧台有一些东西，它全部都是嵌入式的，就导致我没有办法去移动。所以现在我在改家里面格局的时候，其实也是会受到蛮大的限制的。那也只能就是说，可能在有限的范围内看一下怎么样去根据自己，比如我最近可能比较希望真的是能够有多一点的空间，可能。躺在地上，坐在地上。我最近就可能把之前的一个沙发床换成了一个地毯嘛，嗯，还是要去做一些呃取舍跟让步，就是在有限的空间内去发挥一下自己的小
0: 小的创意吧。毕竟房子实在太小了。嗯、你当时不会介意这个通勤时间吗？我我也是有经历过通勤时间很长，然后搬到比较近的地方，然后现在。不久的将来来，我可能又会搬到一个离嗯，就是通勤时间更长的这样的一个房子。我现在给自己的安慰呢，就是说虽然时间更长、啊，但是我可以在地铁上看更多的书。因为以前我需要一个小时的时候，我就是会在地铁上看书啊什么。然后变近了之后，你其实，在地铁上时间少了之后，你看书时间就会减减少，因为很多的时间其实阅读你是在高呃在地铁啊在交通工具上完成的。所以我现在是这样。安慰自己的，我想知道你当时是怎么想的呀
1: ？我不太建议通勤时间太长哎，因为呃，我其实跟你差不多，我其实是会比较喜欢在通勤的时候去做一些。抽离的一些东西，比如说我阅读，或者是我听一听歌，听一听播客，甚至我看一下窗外的风景。我会希望我自己的工作，就是以前上班跟下班的生活，它中间它是有一个转换的一个过程的。反而通勤时间，它会变成一个切换脑子或者切换状态的一个过程。而且我之所以选赤柱，没有选择更边远的、更偏远的一些地方，比如说香港的离岛，像南丫岛、常州这些，就是要做。坐船的了，我不有选择那些，是因为我觉得赤住还是一个相对来说比较平衡的一个选择吧，因为它是有二十四小时，所以它不是它不是岛，它还是在那个香港，就是它是呃在市区的郊区，它不是一个岛，它不需要坐船，它就是直接陆路交通可以到达。嗯，哦，它是有二十四小时的小巴的，就哪怕我其实晚上跟朋友聚会比较晚，其实我坐小巴也可以，我不一定需要。打出租车，虽然没有地铁。嗯，所以它的交通还是比较方便的。另外的话呢，就是嗯，因为没有地铁，我只能坐小巴。但是小巴呢，香港的小巴因为开得很快嘛，你是一定要有位子才能上的。所以坐小巴的过程，其实除了可能有的时候太饿的时候可能会头晕，因为它是走山路。其实其他情况下是特别舒服的，尤其是从铜锣湾市区到赤柱，它路上会经过深水湾、浅水湾，天气好的时候，外面的那个海景跟山景真的特别特别。的美，我有好多次可能都会在小巴上，会觉得有一种嗯，就是你真的整个人被震撼到的，看到那种景色，尤其是可能呃落霞，然后那个灯慢慢的开始亮起来的时候，我会觉得其实我还蛮享受那一程二十来分钟的小巴的，呃，尤其是我一开始搬进出租的时候，其实我当时的公司是在铜锣湾那边，所以其实每天半个小时就还好，但后面嗯、呃、公司可能搬到太古那边去了，就是更远的一个地方大。在通勤变成一个小时之后，会觉得稍微不那么方便，但是也可以接受，因为呃，我反而觉得有的时候你会在通勤的时候，你会给自己安排，真的是会逼自己会去阅读，或者是做一些你自己待在家里面不太会做的事情。我很多时候其实像我以前，我大部分的阅读其实就是在通勤，可能嗯、呃，在坐小巴、坐地铁的时候，然后用 Kindle 然后完成的。嗯
0: ，我们聊聊你的独居生活吧。你在小红书上其实算是有个标签吧，就是在香港独居多少年嘛？对，这、就是、个是偷懒。<笑>对，就是我一开始，就像我之前说的，我从七年、八年、九年，然后看着这个、嗯、这个数字在增长，要转成十年了、欸。对，就是像你刚刚说两年，我好像差不多就是在你刚开始做小红书的时候关注到你的。嗯，对。然后其实我算了一下，我也独居差不多呃五年多。现在不是独居了，但前几个月开始不是独居。我今天有在想啊，我想到了周嘉宁那本一,一呃一篇文章吧，好像在说就是他独居的第三年，他有提到高木直子的一本漫画。嗯，他漫画就是一呃一个人生一个人住的第几年第几年。我当时有买过他那一套漫画，当时看的时候。当时我知
1: 道这个系列，但是我没有
0: 看。之前可能看过几本吧，但是当时很嗯向往独居生活的时候看的。当时有对一个细节就特别的印象很深刻，应该是周佳宁说的，他就说，嗯，周木直子说他独居的时候会把那个就是会煮很多的饭，然后会分成一小格一小格的，然后冻在冰箱里，然后每次需要多少时候拿出来。我当时对那个情节印象特别深刻，我当时在我脑子里面勾勾勒出了一个非常自由又非常属于自己的那种独居生活，所以我当时对独居生活有充满了非常美好的想象。
1: 对自己独居之后会觉得是有符合你的
0: 想象吗？你有没有试过那种把饭分成一个一个的吃？我倒没有了，我觉得那种听起来特别怎么说，特别日本吧？我我我没有试过。我有我,我有试过很偷懒的时候，因为我不知道在内
1: 地，但在香港，呃，蛮多公司中中午也会很流行自己带饭盒。
0: 哦， oh, 对，呃，我们也也也会有啦，但我自己也很少了。所以我是自己
1: 备餐的时候，我有一段时间就是真的追求效率的时候，我也是可能周末就煮一锅饭，然后我会把它捏成一团一团，嗯， oh,
0: 就是饭团那种，
1: 对，捏成饭团。然后我到可能备第二天我要用的时候，我可能就呃拿三个饭团这样，就会比较方便，就不用每次重新再煮了
0: 。嗯，
1: oh. 独居。备餐，那我觉得不一定是独居，嗯、其实可能人家就是什么两口子也
0: 可能这样备餐。对对，是的，嗯、可能每天就我们上班族可能都会这么做吧。然后是，嗯。但但是当时不知道为什么，我就对这个特别印象特别深刻，觉得想象出了、联想出了很多的独居生活，就是一种感觉很井井有条，嗯、好像每一天都很有风
1: 景，嗯啊、好像每一天过的日子都很有盼头的那种感
0: 觉。对，就是感觉都呃自己掌握着主动权，感觉自己很有掌控权对于生活。这，我独
1: 居今年是第九年，马上应该到哦十年。如果是真的按照那个。月份来算，其实我应该已经是独居的第十年了，因为我是对，好像差不多哦，差不多要开始第十年了。我是2014年大概好像是9月的时候就开始一个人住嘛，所以如果是这样的话，应该今年从9月开始我就可以写十年了。那我打算到2024年的时候再写独居的第十年吧。当时我是一个真的过了好多年集体生活的人，我从初一就开始住宿了。到高考来香港之后呢，在香港的我是在浸会大学读的新闻本科嘛，然后我是07年到11年，然后在大学里面也住了四年的宿。然后之后呢，是在香港中文大学读研究生那一年呢，就没有宿可以住了，所以就开始跟朋友租房子，因为没有钱嘛。毕业之后呢，也有跟朋友合租，然后试过跟当时的男朋友合租过两年，所以其实已经过了十多年的集体生活。嗯，加上跟当时男朋友分手嘛，就会觉得说我真的很想试一下自己一个人住的生活，而且基本上当时的工资稍微比一开始毕业出来的时候月光族要稍微好一点的，可以自己支付得起一个人居住的这个成本，所以就开始独居的生活是从2014年开始，然后一住就住了。九年了，我以前特别喜欢讲的一个笑话，就是说，嗯，确实也是啊，就是有朋友会跟我讲说，说我为什么这么多年都单身，因为我我其实从小就开始早恋，但反而可能跟之前就是呃那个男朋友分手之后就一直都没有再谈恋爱了嘛，然后他们就说都是因为你一个人住太快乐了，<笑><笑>不想谈恋爱了。我觉得其实可能也有一定的道理吧，对。嗯，但我今年年初开始谈恋爱了，嗯，但是没有改变我独居的这一个状态
0: 。嗯，我我其实自己住了很多年之后，我会，嗯，你可能习惯了这样的状态，你不会像以前一样说觉得哦，独居生活一定是有多么多么的精彩，多么的自由。但是你一旦开始想象，或者说你一旦有试过，嗯，你跟别人一起住，哪怕是很短的时间，你就会很快的想要回到一个人住的状态，还想要赶紧自己回来，就感觉。需要自己一个人呆着，然后哪怕是自己发发呆、看看书，然后在空隙的时间听听播客什么的，我都会觉得让自己能够回血，能够充充电回来。我当时因为我是今年。今年下半年结的婚嘛，然后在结婚之前，我有在想说，哎<笑>，我刚
1: 刚就很想问
0: ，哎<对>，几个月之前没有就是独居了是什么意思？对，当当时我在在想，嗯，要结束独居生活的时候，有你就会觉得，有点，家<果>会,会不习惯，<吧>因为我确实很不已经开始很不习惯，说身边有有一个人就独居太久了，你很难想象跟着你。嗯，我可以理解
1: ，就是你很难去适应，说我的生活空间，我需要无条件的，呃，让步出去所有的空间，所以都要让渡出去。我没有办法在知道什么样的情况下，我是一定不会受到打扰的。但我觉得这个可能也可以通过跟对方去协商或者商量。嗯嗯
0: ，对，现在实践下来我觉得还好，但是在这之前一定会有这样的恐惧的。嗯嗯、
1: 但我觉得确实可能很正确，就是如果。一个人住久了之后，确实你是比较有可能难去进入一个恋爱的状态。因为你会习惯了很多东西，你已经知道自己要的是什么，你不会那么容易的去妥协了。可能你会对另一半的要求也更高了。就比如说，你一旦想到你要跟一个人开始谈恋爱，你要跟这个人在同一个屋檐下生活，如果你已经适应了自己特别自由自在的生活的话，我当时是会觉得说，哦，那我起码要找到一个我真的很喜欢的人，我可能才会想到说我要跟他谈恋爱，最终我要跟他在一个屋檐下生活，不然的话，我可能都不会想要去开始。这个是我的想法吧，可能我自己一个人住还是会就是正面的感受多于负面的，因为我一直有的时候我也会比较担心，就是像我说的，我不太喜欢走极端嘛，我也不太希望说所有的人都觉得独居就一定特别好，适合所有的人，我觉得也不是的。独居，嗯，首先我觉得没有一种生活状态适合所有的人，然后可能一个人在他人生的不同阶段，他可能也会需要不一样的这种生活状态，所以我是会觉得其实。嗯，我比较推荐的呢是，如果没有试过独居的人，其实可以去体验一下，就是给自己像做一个实验，你自己住呃半年或者几个月也好，你可以去感受一下，就是你喜不喜欢这样的一个状态。哪怕不喜欢的话，我觉得你也会有所收收获，你可以去试一下，但没有必要说觉得独居就一定会更好或者是更差。对我们不
0: 鼓吹大家都独居，也不鼓吹大家都裸辞。<笑>
1: 这，但是我自己是会觉得，当独居成为越来越多人会主动去选择的一个事情，我觉得这个是蛮好的，尤其是女生，因为那个起码表示我们可能在经济方面，然后在呃能力方面，其实都比以前更加的独立了嘛。我觉得这个其实还是一个比较好的一个事情。然后，当然我自己是因为我从独居一个人居住这里面有很多的收获嘛，所以对我来讲，它是一个特别好的事情。但我也不能够保证说啊，我就独居一辈子。
0: 对我，我之前一直都会觉得，哎，所有人其实都应该在他的人生的某个阶段去尝试一下独居，他可能会体验到非常不一样的生活的经验，或者说不同的内心的感受。但是，其实也不是说每个人他经历过之后，他一定都会喜欢嘛，就是说，你可以都去试一下，试一下，说不定会有很意外的惊喜呢
1: 。对，因为我我觉得，其实对我来讲，独居可能特别大的一个收获是真的。你不用再去考虑别人的感受跟想法。像我是80后，我88年出生。我最近的一个反思就是，嗯，我们跟我这一代的人好像很多时候是特别有集体主义的，就做很多事情你都会考虑这个事情能不能做成，我应该怎么样更好的去完成这整个事情，一切可能都是会比较目标以导向，然后以集体利益为优先。所以很多时候你在一个。集体的环境里面，包括你跟别人合租，你都会更多的去考虑说，哎，我做这个事情它得不得体，我应该要怎么样更好的去包容别人，你不一定会太多的以自己的这个感受为优先，除非是可能真的是触摸触碰到了一些底线。所以我会发现，我嗯，不能说是扮演，但是你会有一定的这个责任感在里面。当我。自己真的开始一个人住之后，就包括其实我发现我有比较宅的这种或者比较内向的这种倾向，其实我是自己一个人住之后我发现的。因为我，我可以选择我做或者不做某一些事情了。我是那种可能在一群朋友，可能有新的一个小伙伴加入的时候，我是会比较积极的。可能我会去帮大家去 ice break， 我可能会去照顾一下那个新加入的小伙伴。他呃，比如说我可能会聊一些他也感兴趣的话题，或者是让他也有参与感。我是会主动去破冰的这个人，好像想去照顾别人，所以这个时候我是会比较健谈的。但是可能我发现，当不需要我去承担这样一个小太阳的角色之后，其实我是一个嗯比较内向的人，我不一定会愿意说很多的话。这个是我独居之后会发现的，就是我其实如果是在我知道没有什么责任的情况下，不需要去承担情况下，其实我是会尽量减少社交，包括我可能也会经常被朋友笑的另一个点，就是我会因为不想跟。别人社交，我会选择不请阿姨来打扫卫生，因为我不想跟他收手，我<笑>不想跟阿姨去寒暄。他们就会说：“那你就不要跟他寒暄，你就让他进来，他就他搞他的卫生，你可以在家里面做自己的工作，或者你就出去就好了。”我说：“那人家来了，我都觉得好像也还是要跟人家打招呼啊。如果人家跟我聊天，我好像又又不好意思不聊，或者是他聊着聊着我也开心了，所以我就觉得说，与其这样的话，相比起。做家务、做清洁给我带来的不适，或者是给我带来的负担，我觉得我还是宁可我选择不要去承担，跟打扫卫生阿姨社交的负担算了。因为做家务对我来讲也没有那么的嗯难以接受。但这个是蛮好笑的一个点，就是很多朋友，因为每次都会有跟我朋朋友跟我讲说说你社恐吗？或者说你你内向吗？不可能吧！我就会用这个来去作为一个例子。
0: 我我其实跟你差不多哎，我我甚至是有人就是送外卖送快递给我打电话，我都不希望打开门，然后我就希望他就是放到门口就走。对，我就其实可能也不是社恐，因为我其实也没有那么害怕，只是说如果可以让我,对我只是不想，我只是不想,要,是不想要那个，对我只是不想
1: 。你要真的让我去跟聊，嗯、包括香港有时候坐出租车，或者是你去到出差，尤其是去,去北京啊什么的。坐出租车，你也会遇上那种很能聊的那个大爷司机，我也能跟他们聊得很好，我也不一定会觉得不开心。但是如果你让我能在上车之前，我有一个按键可以选择司机全程静音，我可能会选择那一个选项。包括我去理发
0: 店，我真的也很不喜欢理发师跟我聊天。嗯，我也是，我也是。是对，但我跟你不一样的是，我不是在独居之后发现的，我是，在独居之前我就知道，因为我从来没有想过要跟别人合租这个选项，我从一开始就讲好了，我一定要独居，嗯、就完全没考虑过合租这个选项，因为我是从。小时候就跟呃跟我姐姐是一个房间嘛，也没有一个属于自己的房间，可能就是两个人的桌子并在一起，然后永远都是两个人并排着写作业啊什么的。然后等到读书高中、呃、住宿，然后。大学的时候，就是大家一个住一个宿舍嘛，其实也不是很享受那种感觉。有机会，我就就是以别的名义，什么考研啊之类的名义，在旁边就是租了一个房子，然后就可以自己一个人住。我就很享受自己拥有一个独立空间的感觉。所以在毕业之后有一段时间是在家里面住，然后有机会之后，我就马上自己再出来呃独居了。我就很享受一个人的空。间。
1: 呃，在香港的话还是挺难的，因为房租还是嗯
0: ，理解
1: 。确实也有很也有一些呃，可能刚刚还在读书的，或者是有一些刚出来社会的小伙伴，可能也会问我说，到底建不建议独居？我其实也还是会建议大家根据自己的经济水平，<对>然后自己的预期来做一个调整。因为在香港非常现实，我相信在可能很多其他城市也是一样，但是香港这个问题特别突出。打个比方。你一个人花八千块钱独居的话，你能租到的房子跟两个人一万六租到的房子是差很远的。那不要说八千了，可能你一万二跟一万六租到的房子也已经有很大的差别了。所以很多时候就是也要看你的预算，然后你对于生活的这个，你对于房子的这个预期。很多时候其实合租还是会在一个比较有限的预算内，其实能够获得更加
0: 优质的一个生活的一个空间。嗯嗯。在深圳，其实也是一房一厅这种房子，其实比两个人、三个人肯定是更难租的
1: 。对，所以我，但是我大部分朋友可能基本上，如果真的是自己下定决心，可能要开始独居之后，很多时候其实他都会觉得好像有点回不去了，因为确实是可能太自由了。对，一般如果独居之后，可能真的会会回到跟他人居住的一种状态，多半是谈恋爱了，可能要跟男朋友一起住啊，或者是结婚了，大概率是这样的一个状态。对，但是当然也有<我>也有朋友可能是三十来岁，然后也还是过着很快乐的合租生活
0: 。但是对于像我这种，可能真的像就是 w 沃尔 f 说的，需要一间属于自己的房间。但是我知道他说的不一定就是说物质上的了，可能他想说的就是你属要属有一张哪怕是属于自己的书桌，或者说是。在精神上是属于自己一个很独立的，这、就、像、是、独立的思想、独立的灵魂，不一定是说在物质上要有一个经济
1: 独立的一个。一个能力嘛，那篇文章也我也很喜欢，然后我也很多次其实在小红书的文章里面引用过，因为他写那篇文章的时候，应该是呃英国可能女性刚刚有呃投票权，然后比较多的一些独立的一些权利的时候，所以他那个其实真的也是从一个比较实际的角度，就是说女性我们要有自己的一个收入，然后我们。其实不应该去害怕去说自己有一定的物质的欲望这一些，我觉得这个其实也是蛮好的。包括我曾经自己也想过说，如果真的有一天我可能要呃结婚什么的，我其实真的曾经想过，就是说可不可以买两套房子就在隔壁，然后中间打通。<笑>这种状态，对，当然这个的话，肯定也会有很多人讲说啊，太天真啊，不切实际啊。就你都进入了婚姻的状态了，你怎么还可以这么的有所保留？那我觉得，如果真的两个人都可以接受的话，其实是一个蛮好的一个选择。或者说，我就更希望我明确的知道有哪一些空间，呃，它是独立属于我自己的。然后，如果我是真的，比如说把门关起来，在上面我贴了什么东西，那那个时间你就最好不要来打扰我。我会希望有这样的一个一个一个空间
0: ，对、嗯、对。我之前听过有一期播客，他是说他们家里面是会有这样一个做法，就是留一个空房子，这个房子呢是家庭里面所有人都可以。就比如说，哎，我现在进去，我把门关上，你就不要来打扰我。我可以在里面，不管是看电影啊、打游戏啊、做运动，哪怕是睡觉，都可以。这只要进去了，它就是独属于我的一个空间，都可以不被打扰的。我觉得这这是一个蛮健康的一个状态，可以说，哎，真的有一个我进去独处的这样的一个空间。对，而且我觉得它这个里面其实它反映的一种思维，就是以
1: 我为先。我我是最重要的，就当我可能有这个情绪上的一些需求的时候，我只需要考虑现在这个时刻我自己的想法就好了。我觉得这个是我们，反正我很需要，而且我觉得我们很多华人背景的，就是我们中国人，我们其实很多时候都需要。因为像我刚刚说的，其实大家很多时候都会强调以集体为优先，以整体的利益为优先，但很多时候反而忘了自己想要的是什么，或者没有考虑以自己为优先。
0: 对，就像刚刚最开头的时候，我们说到的说，说家庭的责任感可能也多多少少有跟这个也是有关的
1: 。对，就是天然的，你就会觉得说，我们活在这个世界上，就是有很多的责任要去承担的嘛。但是在承担那些责任，在你去更好的履行一些其他的身份的之余，可能我们先需要到某一个年纪，你可以开始有这个能力去思考，说我。我自己作为一个个体，我自己给自己的一个身份是什么？呃，不太是需要说，我时时刻刻以别人的女朋友、别人的老婆或者别人的女儿、别人的姐姐，像我现在也是别人的呃小姨，就是以这些身份，在这些身份之前的话，可能我们作为自己的话，是到底想要什么？然后是不是可以去很自由的去追求那件事情？这个也是我，嗯，不仅是独居之后吧，也是可能这几年。在知道自己反正短期内可能职也升不了了，事业上也没有什么成就了，就会开始更多的思考这个事情吧。所以这个也是真的，是我觉得独居可能会比较能够引发人去思考的一个事情，因为你自己在这个房子里面，你就只是你自己，你也不要去想太多别的事情了，没有那么多的责任要去承担了
0: 。好，我问你最后一个问题吧，想问一个嘉宾保留问题。那你有过纵身一跃的时刻吗？能不能分享一下纵身一跃的故事？
1: 其实，如果第一反应，我真的是会觉得裸辞这个决定本身，其实已经是纵身一跃了。因为确实从以前可能很害怕不确定性、害怕未知，然后到你其实可能真的去拥抱未知，然后坦然的去可能接受有可能会发生的一切，其实这个已经算是纵身一跃了。但是如果可能分享更加具体一点的小故事的话，我之前其实有一个蛮有意思的体验，是我跟一个前辈，然后。我们可能约了某一天在哪儿见面，然后他正好他是呃港大的一个毕业生嘛，那已经毕业好多年了，二十多年了，他就约我。他说，要不就去港大校园，他正好在那里，可能有点事情。我说，哦，那就去吧。然后在去的前一天晚上，他就跟我讲，他说，哦，他之后要去见某一个他的当年的恩师，然后也是一个香港很有名的一个老教授。他说他要去见他，然后说，哎，要不如果你 OK 的话，顺便把你介绍给他认识，说不定可能他有一些项目你能帮得上忙，正好你现在也没有工作嘛。我当时心里面真的很想打退堂鼓。我就真的觉得说，啊，这个要去搜索，然后要跟怎么样跟别人介绍自己，就好像很就是压力很大。但是我就会觉得说，嗯，那段时间正好我也是在读成浮实验的时候，我就觉得说，啊，那那这个实验它都来了，那我就上吧。我说好啊，好，啊，然后我假装很开心，我说好啊，好啊，好开心啊，可以认识新的人了。然后第第二天，嗯，我我当时那个晚上我还做了一些准备工作，因为真的很怕第二天，你知道你要见一个德高望重的一个老前辈嘛。然后第二天就去了。去了的话呢，就真的是，然后立刻那个教授，他就说他最近正在做某一本书最后校对的工作。他说，啊，我说那那我这很好，我说那我最近正好我裸辞，我没有什么事情干，我可以帮你。他说真的吗？他说你不要骗我。他说我现在就要人，你今天下午是不是就能立刻给我开始干？然后我当时心里面，其实心里面是会觉得说，哎呀，你也不知道这个有没有钱。我当时就觉得应该是没有钱的了，因为他当时也说他很辛苦嘛，然后也没有没没有预算了，就这个项目。他那本书他做了很多年，之前有一点预算，但是也都花光了，所以他现在也没有助手了。所以当时心里面是有一点抗拒的，因为第一，你要跟你一个这么德高望重的人相处，本身压力就很大，万一你这个事情做的不好的话，你也会觉得说会不会导致一个印象不太好。以及第二，确实可能是没有钱的。但当时我就会觉得说，嗯。呃，纵身一跃，我就觉得，既然人家都说了他要帮忙，我确实又能帮能上，正好他做的校对的工作，虽然我没有做过，但是也是跟文字相关的嘛，我就说好啊。他说，那你有多长的时间？我就说，我就看了一下，我就真的很老实的回答，我说我下个星期也没有事儿。我就心想，那就当做一个义工也好吧，就是人家反正正好也是德高望重，就就是一个真的是七八十岁的老太太了嘛，那我就帮一下她也挺好的，因为她确实应该是真的。嗯，特别需要人帮忙，我可以解决他的燃眉之急，他就特别开心。然后我就真的那天去了之后，然后我就已经留在那儿开始帮他干了。然后之后确实也是干了一个一个一个星期左右。但是这个反而比较好玩的是，首先这个体验真的很好玩，因为我没有做过书籍的校对工作，那本书真的是已经到了。最后已经马上就要印刷的阶段，但是我还是帮忙，就是找出了不少的可能要修改的一些错别字，或者是需要改的一些地方，就是还是会有成就感。第二就是我后面也知道那个呃老教授，就是也跟有有有跟带我去认识的那个前辈讲说，哦，觉得我还挺有用的，对。对，然后后面他就觉得说，嗯，他说呃 ，I will find a way to pay her， 他说、嗯、他说他会给还会给我钱的。然后最后面其实做完之后，他才跟我讲，他说。因为他中间他就有跟我讲，他说你干脆记录一下你每天花了多长时间。我当时就觉得说，哦，那有可能会给我报酬。他最后面给我的报酬其实比我想象中的要好很多。所以这个事情还算是我从成浮实验就这个当、嗯、这个这个这本书或者是这个概念里面，真的是得到了一个比较实质性的一个好处，就是我可能没有听从当下内心的一种抗拒。而且真的非常诚实，就是我下个星期都有空，然后可以做义工。但最后其实这个结果是好的，包括后面其实那个教授也会有一些别的项目，也可能断断续,续续都会想找我帮一下忙。嗯、呃，老实说，其实钱可能也不会特别多，但是整个这个感受就是你会觉得说，嗯、呃，当你真的不再那么去计较时间，然后你付出的一些成本不以成本去为考量的时候，其实真的会有意外的收获。当然，嗯，《沉浮实验》这本书，其实我看的时候，我也会有很多的疑惑，因为我始终觉得他是有选择性的去沉浮的。其实他还是在一个追求他自己热爱的一个道路上，然后他去接受这个道路上可能会呃分叉开来有别的小径，他可以去探索，但。我觉得作者其实他一开始他就已经特别的明确，他知道他要做冥想，他要听从他内心的想法。我觉得他是走在一个已经比较确定的道路上，然后再去拥抱确定道路上发生的一些不确定性。所以我也是觉得我自己如果真的去实践，就是沉浮实验、沉浮这个事情，可能我也还是会这样，就是先要找到自己想做的那个事情吧，比如。这个可能书籍校对也还是我想要做的。如果他当时跟我讲说去报道一个什么金融的一个什么会议，我可能直接就跟他讲说啊，这个我不太熟，我们不好意思，我做不了了这样子。我还觉得还是有有选择性的去臣服吧
0: 。对啊，我刚刚听到你说的时候，我就在想说，那那你到底怎么区分说这个？就是、你在遇到一个事情，你想要拒绝的时候，内心里面想要拒绝的时候，你怎么样去区分拒绝声音是我内心真实的声音？然后我不应该去做所谓的沉浮。其实我看完之后，我一直都没有搞得特别清楚。我觉得他也没有给出一个
1: 特别具体的一个答案。我其实觉得《沉浮实验》这本书也有一点点幸存者偏差，因为他是走通了这条路之后来跟我们讲这条路走得通，但是可能有很多人他是没有走通这条路的。我自己个人小小的这个心得体会的话是。我可能在听到某一件事情，就是或者有这个邀请，或者是有几个要求的时候，我第一反应很多时候都是抗拒的。就真的能够让我觉得特别雀跃去做的事情，其实没有多少样。我觉得人都有这种抗拒责任跟抗拒工作的这个本能嘛。但我会比较仔细的去听我这个抗拒，我会去分辨它是来自于什么。如果它是来自于害怕，比如说我是害怕不确定性。我不知道这个事情，或者是我害怕压力，我不知道这个事情我能不能做好，我担心我把它给搞砸。比如说像我刚刚那个，就是可能我这个校队，我也没帮上他什么忙，嗯、那我会不会导致这个教授还很不喜欢我，然后不知道怎么样跟那个前辈去反馈我？那很多时候我是来自于一种担忧，我是真的担心这个事情做不好，我有一个压力在。嗯、呃，但是他不是不喜欢。因为沉浮时间很多时候就是说，你不要去考虑你的这个习物，但是我觉得人的习物还是需要去考虑的。像我，我就会考虑，就是如果这个事情，其实我真的知道它不是我所热爱的，它可能，它它可能是我不喜欢的一个东西，我已经很确定我不喜欢它了，我其实多半我还是会拒绝，不然的话，我觉得。我之前我也也不需要辞职了嘛，我辞职就是还是因为知道我其实有什么东西我是已经确定不喜欢去做的了，嗯，所以我觉得这个是我在去应用沉浮实验的时候，可能我更多的去会会去分析你当下的那个抗拒拒绝，它是于来源于你的恐惧，还是来源于你真正的厌恶？如果你是真正确定自己是厌恶，我还是会觉得可以不要去做。今天拒绝做这个事情，其实你明天还会有很多新的一些东西会进来，那些东西可能才是你真正想要去做的事情。我觉得还是这个还是可以大家结合自己的情况去做一个判断，呃，不要是第一反应就是说我抗拒然后我去做了，嗯、这个是我自己在做的时候我就会觉得，嗯，分清楚你抗拒，如果是确实是只是因为恐惧，那大家是可以去超越它；但是如果是真的是一个厌恶性。你可以去分析厌恶后面是什么。如果厌恶后面背后还是恐惧，那可以再往后面去倒退。但如果你已经很确定，就是比如说我其实可能我就不太习惯做做一些香港比较主流的，可能跟金融法律相关的东西，这些东西我是不太熟悉，然后我确实兴趣也不大的话，那这些东西我可能多半是会拒绝的，因为我知道会有更多别的机会。然后当然更好的一个道路的话呢，其实就是你已经确定自己去喜欢什么，你不要等生命。你直流来了，你就自己先迎上去去冲那个浪。那那个浪在冲向你的时候，它可能会有一些别的小浪花，但那些浪花其实它都是你走向一个确定道路、你的确定的热爱的情况下去发生的话，其实那个浪花其实更多可能是会丰富你想要拓展的那一个面，而不是真的完全把你带向偏离轨道的另一条路。这个是我一些浅薄的一些分享。
0: 对你刚才说这些人，其实我我我想说的跟你这个其实还蛮契合的，因为之前有听过挺多关于新呃身心灵的一些播客，他会说有一个小我或者和一个大我嘛。小我呢，就是说你做一些决定或者做一些计划、做一些什么事情的时候，时候，就是出于一种恐惧，是恐惧驱动的。然后大我呢，是指的是说，是出于爱，是有爱驱动的，而不是说你害怕什么，而是你真正的热爱什么东西。其实跟你刚刚。所说的是很契合的，然后我也有一个感觉，今年以来听过比较多的就是身心灵这一块的东西嘛，我就会觉得有一个体会，就是不要说听听别人说什么，你就真的觉得这个东西是对所有人都有用的。就拿沉浮实验来说，也不是说沉浮实验哦，大家都说它很好，就适用于每一个人，然后每个人都是这么去用。但其实很多人都就像我这种，可能都没有很好的去理解到他所说的沉浮实验到底是是指什么。我觉得我还没有很透彻。的理解他，或者说别人说哦，什么东西你可以不用去做计划，只要去任由他自由的、自然的去。去发展、去生长，然后你就觉得做计划就是很不好的一个行为。我有一段时间就会陷入这样的一个所谓的觉得是一个陷阱的感觉，就觉得嗯，我不能做任何计划，我不能有任何的目标，我只能够任由自己当下想做什么就做什么，让自己非常自然的去生长。我会觉得，哎，听别人这么说，觉得这样子是对的，然后我就摒弃另外一种行为，就感觉又走入了一种一个极端，说只能这么做，不能那么做。我现在的感受呢，就是。不管是别人怎么说，别人觉得他他认为很好的东西，你都得结合你自己的实际情况，你自己去体会、去经历过了，觉得哎，这个东西到底适不适合我，然后再去做出一个选择和决定，而不是听别人怎么说。就像我们刚刚说的，哎，裸辞啊、独居啊，这些都不是说听别人呃一句话、两句话怎么说，然后你就怎么去做，没有适用于所有人的所谓的标准答案的。对，的，我觉得其实
1: 确实就是。条条大路通罗马，我觉得其实很多方法，很多所谓的成功学也好，它都有它一定的道理在。但是你是不是真的适用于所有的人呢？我觉得其实也不是的。而且说白了，我们大部分人其实就是普通人、平凡人。即便我们读了成浮实验，我们。有些人他可能真的全身心的已经去实践，也接受了他的那个道理，是不是最后可以取得像作者一样的成就？其实大概率是不可能的，因为本身也是因为他很成功，所以《沉浮实验才能卖的那么好。如果他只是一个非常平凡普通、幸福快乐的一个人，其实这本书不会有那么多人去看。我觉得大家还是。特别想要的不是说我沉浮实验之后我真的获得了多大的满足，或者是个人的这种内心的平静。大家一开始去看的时候，其实也还是因为他的作者有一个非常光鲜亮丽的一个履历表，他是一个很成功的人。但是你要知道，就是我自己会跟自己讲，我我我现在也会读一些就是所谓的心灵鸡汤，读成功学。我其实我也会开始读了，以前年轻的时候非常鄙夷这些事情，但是现在会读，但是会跟自己讲说，其实你知道他。大概率你是不可能复制他们的成功，但是有可能当中有一些事情是可以缓解你当下的一些焦虑，以及与其你读那么多本书，但是你都不去付诸实践的话，你可能就是找一个你觉得 OK 的一个点，然后呢。观点也好，一个方法论也好，你就开始慢慢的去实践，然后根据自己的嗯心得，然后来去调整一下吧。我是觉得，其实真的很多生活方式都是可行的，但是大家要经过自己的这个时间去检验你，你你到底喜不喜欢？可能更加松弛的一种状态是说，不要太觉得自己的人生只能有有限的试错机会吧，就是会觉得其实嗯，人生它就像一场实验一样。嗯，就不停的根据每一次做实验的这个结果来调整参数，然后知道自己接下来要怎么做，然后慢慢的找到自己想要做的那个事情，然后不断的去调整就好了。嗯，我还是蛮相信那种，就是人生没有那种瞬间是说可以跟自己完全都和解的，因为我们的生活在变化，然后自己其实也在不断的这个成长、啊、很有可能你今天觉得呃满意满足的一切，到了明天可能他会有一些新的一些别的事情发来，然后打破了那个。动态的平衡，所以一旦有这种，其实什么都有可能发生，以及知道不管怎么样，其实都不可能有一个最优解的情况下，反而我觉得我好像去解这道题的时候会更大胆一点
0: 。听你讲完，我又觉得世界非常的开阔，我觉得一切都非常，其实都真的很流动，就不会说你永远都停留在某一个状态，或者说你永远都特别的快乐。或者说，你永远都特别的呃困惑，其实都会很流动的，每个阶段都会有每一个阶段不同的状态吧。
1: 对，反正不管怎么样，我觉得最重要的是你知道，我我自己是一个呃、哦、既悲观又乐观的人吧。乐观的话，就是我觉得其实人还是会有很大的这个能动性的啊、嗯哦。能动性这个词也非常的抽象。能动性，<笑>对，嗯、呃，我们从内地找到的小朋友应该都能够理解这个词，对。但是同时，我也会觉得悲观的话，就是我一般做很多事情，我其实会想它最坏的结果是什么。然后，如果我觉得这个最坏的结果其实我也能够承受，我有这个负责，我有兜底的能力，那那就去试。吧，其实没有什么大不了的，你只要不再介意别人怎么看你，你只要考虑自己怎么看自己，其实就 OK 了。当然，我现在说的这么洒脱，其实也没有办法完全的做到。但我觉得你就是有这一个信条在这里时时提醒自己的话，就会好很多。
0: 感谢你听到现在。我上传这期节目的时候是圣诞节，祝大家圣诞节快乐，也祝大家新年快乐。这个小小的播客陪伴了大家一年多，我也经常收到听友的反馈、留言或者评论，说这个播客给了他们力量，或者让他们有了一些启发。这些都是让我觉得做这个播客特别有价值的地方。因为不是全职做播客，所以更新的频率特别的慢。但是每一期我都做的很用心，也非常的感谢大家的不离不弃。希望在新的一年能够继续陪伴大家，感谢大家一年的陪伴，拜拜，我们下期再见啦。